0: Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und dem Bus und fahre zum Stadion. <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de deutschland deutschlandticket. An meine Schwester Becky. Trägerwarnung. Der folgende Text gilt als Not Safe for Work. Er beschreibt Situationen, die auf empfindsame Gemüter verstörend wirken können. Liebe Becky, es schmerzt mich zu sagen, dass ich, wenn du das hier liest, schon lange von uns gegangen sein werde. Mach dir keine Sorgen um mich. Du sollst nur wissen, dass mein Tod augenblicklich und schmerzlos war. Ich bedauere nur, dass ich dich so unverantwortlich allein gelassen habe, ohne jemanden, der für dich sorgt, wenn du es am meisten brauchst. Ich habe eine ganze Menge Geld gesammelt und auch das Haus gehört jetzt dir. Sie werden deine Dialyse für eine lange Zeit aufrechterhalten können und es sollte mehr als genug sein, um die Operation zu bezahlen, wenn in den nächsten Jahren ein geeigneter Spender gefunden wird. Ich schätze, das Einzige, was ich nicht mehr tun kann, ist für dich da zu sein, deine Hand zu halten, mit dir zu plaudern und einfach dein Freund zu sein, wenn du mich brauchst. Glaub mir, ich habe die Zeit, die wir zusammen hatten, sehr geschätzt, und wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, der Hölle zu entkommen, in der ich gefangen bin, hätte ich sie sofort ergriffen. Becky, die letzte Woche war unerträglich schmerzhaft für mich. Ich habe am ganzen Körper gezittert, mir sind die Haare ausgefallen, an Schlaf ist kaum zu denken und es scheint noch schlimmer zu werden. Seit drei Tagen habe ich meine Wohnung nicht mehr verlassen. Ich habe mich im Wohnzimmer verbarrikadiert, zusammengerollt in der Ecke, nur mit einem Notizbuch und Dads Pistole. Jeder wache Moment ist ein schrecklicher Albtraum. Meine Augen stechen, wenn ich die Wände ansehe. Und sie brennen regelrecht, wenn ich sie schließe. Meine Finger zittern so sehr, dass ich Minuten brauche, um auch nur ein einziges Wort zu schreiben. Und meine Ohren sind inzwischen so gut wie unbrauchbar. Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, den Laptop nicht einfach zu schließen, das Ganze hier und jetzt zu beenden, aber das wäre dir gegenüber nicht fair, denn ich weiß, dass du dir selbst die Schuld an meinem Untergang geben wirst, und du brauchst eine Erklärung, damit du weißt, dass ich in der Hölle bin, die ich selbst geschaffen habe. Bitte verzeih mir, denn die schrecklichen Dinge, die ich in so unerträglichen Details beschreiben werde, werden dir zweifellos Übelkeit verursachen. Aber du kannst meine missliche Lage nur verstehen, wenn du dich in meine Lage versetzen und sehen kannst, was ich durchgemacht habe. Alles begann vor etwa einem Monat mit einer E-Mail. Sie stammte von irgendeinem Creep, der darum bat, Videos von denen der Klinik durchgeführten Untersuchungen zu sehen, insbesondere von denen der weiblichen Patienten. Im Nachhinein betrachtet, hätte ich auf so etwas Ekelhaftes gar nicht antworten sollen. Aber ich tat es. Ich sagte ihm, dass ich als Arzt eine solche Verletzung der Privatsphäre niemals zulassen könnte, vor allem, wenn meine Patienten noch Kinder sind. So etwas dürfe auf keinen Fall passieren. Und ich warnte ihn, dass ich die Polizei einschalten würde, wenn er mir nochmal schreiben würde. Er hat mir wieder geschrieben, Becky. Er bot mir an, mir für jedes Video, das ich ihm schicke, Geld zu zahlen. Eine ganze Menge Geld. Mehr als ich in einer Woche verdiene. Er sagte, dass alle anderen Kinderärzte, mit denen er gesprochen hatte, diesem Angebot zugestimmt hätten. Aber wenn ich mehr wollte, könnten wir verhandeln. Ich hätte Nein sagen sollen. Ich hätte mich wehren und ihn bei der Polizei anzeigen sollen. Verdammt, ich hätte annehmen sollen, dass es die Polizei war, dass ich reingelegt worden war. Aber ich tat es nicht. Ich hatte Angst, dass ich nicht in der Lage sein würde, eine Transplantation zu bezahlen, wenn ein Spender gefunden würde. Dass ich meinen Job verlieren würde. Dass ich nicht mehr in der Lage sein würde, deine Behandlung zu bezahlen. Alle möglichen Albtraum-Szenarien gingen mir durch den Kopf, von denen keines gerechtfertigt war. Aber sie schienen damals alle so realistisch zu sein. Und ich machte den größten Fehler meines Lebens. Ich sagte ja. Ich ging unter falschem Namen ins Internet und kaufte eine kleine HD-Kamera, die ich dann an eine Freundin liefern ließ, die keine Ahnung hatte, was ich vorhatte oder welchen Gegenstand ich bei ihr abholte. Ich platzierte die Kamera auf einem der medizinischen Schränke in der Nähe der Ecke meines Büros, mit Blick auf das Untersuchungsbett. Sie war praktisch unsichtbar, es sei denn, man suchte gezielt nach ihr. Ich war ein wenig nervös, aber... Es war die Art von Nervosität, die aufkommt, wenn man etwas Verbotenes zum ersten Mal ausprobiert. Wie wenn man sich als Kind nach der Sperrstunde hinausschleicht. Ich verdrängte die Tatsache, dass ich das Vertrauen, das meine Patienten in mich gesetzt hatten, missbrauchen würde. Meine größte Sorge war, nicht erwischt zu werden. Und das wurde ich auch nicht. Es gelang mir die Untersuchung jedes Mädchens, das in meine Praxis kam, zu filmen. Zum Vergnügen meines beschissenen Auftraggebers ging ich sogar so weit, dass ich sie zwang, sich auszuziehen, auch wenn sie nur erkältet waren oder eine kleine Verletzung hatten. Wenn ich darüber nachdenke, könnte ich kotzen. Aber so krank es auch war, es hat funktioniert. Ich habe die Videos weitergeleitet, »Und dieser Kerl hat einen fünfstelligen Betrag auf mein Konto überwiesen. Und das alles für einen einzigen Tag, an dem ich für ihn... gearbeitet habe.« Er stellte klar, dass er alle Videos beim ersten Mal nur aus Kulanz gekauft hatte und dass er von nun an wählerischer sein würde. Aber das war mir egal. Ich war überglücklich. Ich stellte mir vor, dass ich in wenigen Monaten Millionär sein würde, dass ich in der Lage wäre, dich in ein besseres Krankenhaus zu verlegen und alle Rechnungen zu bezahlen, während ich selbst wie ein König lebte. Ich habe nicht einmal daran gedacht, wie abartig das Verbrechen war, das ich beging. Damals fand ich nichts Ungewöhnliches daran. Ich würde tonnenweise Geld verdienen, und was meine Patienten nicht wussten, würde ihnen nicht schaden. Am nächsten Morgen ging ich mit einem dümmlichen Grinsen zur Arbeit, da habe ich es zum ersten Mal gesehen. Das Ding, das in den nächsten Wochen mein Leben ruinieren sollte. An der Innenseite meiner Haustür war ein Auge eingeritzt. Es war simpel gestaltet, nur eine Raute mit einem Oval darin und darin wiederum einem Kreis. Es sah aus, als wäre es mit einer Klinge direkt in den Holzrahmen der Tür geschnitzt worden, die mit schwarzer Farbe überzogen war. Aber als ich mit der Hand über die Oberfläche fuhr, war die Tür immer noch sehr flach. Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, wer es gemacht hatte, wie oder warum. Mein erster Instinkt war, dass ich ausgeraubt wurde und dies eine Art kunstvolle Visitenkarte des Täters war. Es könnten auch Hooligans gewesen sein, die eingebrochen sind und ein Graffiti an die Tür gemalt haben. Das Haus von Mama und Papa ist wahrscheinlich das Schönste in der Nachbarschaft, also wäre es ein ideales Ziel für einen Angriff. Wie auch immer, die Tatsache, dass jemand in mein Haus eingebrochen war, beunruhigte mich nicht annähernd so sehr, wie es hätte sein sollen. Ich seufzte nur wegen der Unannehmlichkeiten, die ich später beim Aufräumen hatte. Ich bewahre alle meine Wertsachen einschließlich meines Schmucks und meiner Geldbörse mit all meinem Bargeld in meinem Schlafzimmer auf, so dass es keine Chance gab, dass etwas Wichtiges gestohlen wurde. Ich öffnete die Tür und ging, ohne weiter darüber nachzudenken. Auf der Arbeit tauschte ich die Speicherkarte der Kamera aus und filmte weitere fünf oder sechs verschiedene Untersuchungen für meinen Arbeitgeber. Ich kehrte nach Hause zurück, ignorierte das Auge an der Tür und ging eilig in mein Schlafzimmer, um ihm das Material zu schicken. Ich saß auf meinem Bett, immer noch in den Klamotten, mit denen ich zur Arbeit gekommen war, und öffnete mein E-Mail-Programm. Ich hatte mehrere Nachrichten, die meisten davon waren entweder Spam oder von den Newslettern, für die ich mich angemeldet hatte. Interessanterweise war eine der Nachrichten unbetitelt, und wurde von meiner eigenen E-Mail-Adresse ausgesendet. Ich hob eine Augenbraue und fragte mich, ob ich eine Nachricht an mich selbst geschickt und sie vergessen hatte. Ich meine, das mache ich sowieso ständig mit wichtigen Links und Dateien, die ich später brauchen würde. Also war das nicht wirklich eine große Sache. Ich öffnete die Nachricht und war neugierig, was ich mir da geschickt hatte. Der Text der E-Mail war leer, aber es war eine einzige Datei angehängt. Ein Bild mit dem Titel pervers.jpg. Neugierig geworden öffnete ich es und wünschte mir schnell, ich hätte es nicht getan. Es war ein Foto, das wie ein Screenshot aus einem der Videos aussah, die ich erst vor ein paar Stunden aufgenommen hatte. Ein 13-jähriges Mädchen war zu mir gekommen und hatte über ungewöhnlich starke Schmerzen während der Menstruation geklagt, und eine Untersuchung ihres Beckens verlangt, um sicherzustellen, dass mit ihr alles in Ordnung war. Natürlich wurde die Untersuchung vollständig mitgefilmt, und ich erwartete, dass dies der Höhepunkt des Tages für meinen Arbeitgeber sein würde. Der Schnappschuss zeigte genau das. Das Mädchen saß in den Steigbügeln, die Beine gespreizt, während sie erwartete, dass ich sie untersuchte. Ich befand mich rechts neben ihr, zog meine Handschuhe an und bereitete mich auf die Untersuchung vor. Es war, wie der Titel schon sagte, ein in jeder Hinsicht perverses Bild und was noch erschreckender war. Es war keines, an das ich mich überhaupt erinnern konnte. Meine Augen verengten sich, als ich verzweifelt versuchte, mich daran zu erinnern, ob ich einen pikanten Screenshot für meinen Arbeitgeber gemacht hatte, während ich an meinem Laptop bei der Arbeit saß oder sowas in der Art. Aber mein Gedächtnis war leer. Dann sah ich es. Links neben dem Mädchen, direkt neben der Tür, war ein weiteres Auge. Es sah genauso aus wie das an meiner Tür, nur vielleicht ein bisschen kleiner. Vielleicht war es aber auch nur die Perspektive, die es so aussehen ließ. Meine Hände begannen zu zittern. Ich war auf dem Weg nach draußen, direkt durch diese Tür gegangen. Es war unmöglich, dass ich das Auge nicht gesehen hatte, als ich ging. Das Bild sah nicht nach Photoshop aus. Aber es musste so sein. Wie sonst könnte es irgendeinen Sinn ergeben? Entschlossen der Sache auf den Grund zu gehen, holte ich schnell die Speicherkarte meiner Kamera aus der Tasche, steckte sie in meinen Laptop und öffnete das Video von der medizinischen Untersuchung des Mädchens. Ich dachte mir, dass ich genau die Stelle finden würde, von der aus dieser Screenshot aufgenommen wurde, um zu sehen, ob das Auge dort zu sehen ist, und wenn ja, zurückzuspulen, um zu sehen, ob es die ganze Zeit da war, und wenn nicht, wann es zum ersten Mal erschien. Das Video begann. Ich spulte es vor und wollte es anhalten, sobald ich den Schnappschuss erkannte. Einige Minuten später endete das Video, ohne den Moment zu zeigen, in dem ich die Handschuhe anzog. Ich spielte es noch einmal ab, diesmal in normaler Geschwindigkeit, und versuchte mich genau zu erinnern, wann ich mit der Untersuchung begonnen hatte. Aber als ich es mir ansah, schien etwas nicht ganz richtig zu sein. Ich minimierte das Video, öffnete den Schnappschuss aus meiner E-Mail und verglich die beiden Bilder. Und dann machte es Klick. Ich konnte den genauen Moment im Video, in dem ich die Handschuhe anzog, nicht sehen, weil er nicht da war. Der Winkel des Screenshots im Vergleich zum Video war völlig anders. Von welcher Kamera das Bild auch immer aufgenommen wurde, es war nicht meine eigene. Erschrocken klappte ich schnell den Laptop zu, nur um zu sehen, dass mich ein anderes Auge an der Wand gegenüber anstarrte. Ich weiß nicht, wann genau es aufgetaucht war, aber es muss zwischen dem Betreten des Zimmers und dem Schließen des Laptopdeckels gewesen sein. Das konnte auf keinen Fall ein zufälliger Einbrecher gewesen sein. Nein, das war etwas, das ich mir überhaupt nicht erklären konnte. Ich dachte, ich würde verrückt werden, dass ich vielleicht das Auge gemalt hatte, so wie ich mir das Foto geschickt hatte. Mein Verstand versuchte verzweifelt, sich an irgendeine logische Schlussfolgerung zu klammern, auch wenn die beste, die mir einfiel, voller Ungereimtheiten war. Schließlich legte ich mich auf die Erklärung fest, dass ich Gedächtnislücken hatte und diese Augen in meiner Wohnung selbst gemalt hatte, aus Gründen, die mir irgendwann einleuchten würden. Ich ging hinaus, kaufte Farbe und übermalte die Augen im Schlafzimmer und an meiner Tür. Aus den Augen, aus dem Sinn, wie man so schön sagt. Danach habe ich geduscht und bin sofort ins Bett gegangen, ohne meinem Arbeitgeber irgendwelche Videos zu schicken. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich mich so früh hingelegt hatte oder daran, dass ich mich vorher so erschreckt hatte, aber ich konnte die ganze Nacht kein Auge zutun. Am nächsten Morgen auf dem Weg zur Arbeit überlegte ich angestrengt, ob ich überhaupt noch Videos aufnehmen sollte, wenn man bedenkt, wie sehr das meinen Verstand zu belasten schien. Als ich schließlich in meinem Büro ankam und feststellte, dass neben der Tür kein Auge gemalt war, beschloss ich weiterzumachen, da ich mich für stark genug hielt, um mit den psychischen Problemen fertig zu werden, die mich belasteten. Ich habe dich als Ausrede benutzt und mir eingeredet, dass du das Geld brauchst, das die Videos bringen. Das stimmte natürlich nicht, aber ich brauchte eine Art Rechtfertigung für mein Handeln. Also baute ich die Kamera wieder auf und machte mich bereit zu filmen. Die ersten Patienten waren allesamt Jungen und das erste Mädchen kam gegen Mittag an. Sie war neun Jahre alt und mit ihrem Vater für die jährliche Ganzkörperuntersuchung da. Ich sagte dem Mann, er solle sie ausziehen und auf den Untersuchungstisch legen, wie immer. Er nahm die Hand des Mädchens, drehte sich zu mir um und sagte mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht, »Ich hoffe, Sie fangen Ihre Schokoladenseite mit Ihrer Kamera ein«, mir gefror das Blut in den Adern. Der Mann lächelte mich immer noch an, als hätte er die unschuldigste Sache der Welt gesagt. Ich fragte ihn, was er meinte. Er deutete beiläufig auf die Kamera auf dem Schrank, ohne mich aus den Augen zu lassen, und sagte, »Sie filmen alle Mädchen, die Sie anfassen, und verkaufen die Clips im Internet, richtig?« wenn meine Tochter ein Star wird, möchte ich, dass sie so gut wie möglich aussieht. Ich lehnte mich gegen die Wand und dachte, ich würde gleich zusammenbrechen. Mit Tränen in den Augen begann ich zu zittern und versuchte ihm zu versichern, dass ich niemals auf diese Weise in die Privatsphäre meiner Patienten eindringen würde. Sein Gesichtsausdruck änderte sich. Seine Augen waren auf mich fixiert, während er den Arm schützend vor seiner Tochter hob. »Herr Doktor, geht es Ihnen gut?«, fragte er. Zu diesem Zeitpunkt war ich tatsächlich kurz davor, vor lauter Anspannung zusammenzubrechen. Ich glaube, mein logischer Verstand hat einfach aufgehört zu arbeiten, denn ich griff nach meiner Kamera und rannte direkt aus dem Zimmer, das Gerät eng an meine Brust gepresst. Ich verließ das Krankenhaus, noch immer in meinem weißen Kittel und meinen Hausschuhen, ohne mich abzumelden oder mich von den Krankenschwestern zu verabschieden. Sobald ich draußen war, ging ich zum nächsten Mülleimer und kotzte hinein, als ob ich den ganzen Dreck in mir loswerden wollte. In diesem Moment wusste ich, dass ich dringend Hilfe brauchte. Zu spät bemerkte ich, dass ich meine Handtasche mit den Autoschlüsseln im Krankenhaus vergessen hatte und so musste ich zu Fuß nach Hause gehen, ein paar Kilometer lang. Während des gesamten Weges drückte ich die Kamera fest an mich, als wäre sie mein Baby. Ich dachte ein paar Mal daran, sie wegzuwerfen, aber jedes Mal, wenn ich nach einem Mülleimer griff, hatte ich diesen seltsamen Tagtraum, dass Polizisten sie finden und die Speicherkarte auslesen würden. Also behielt ich sie einfach in der Hand und steckte sie nicht einmal in meine Kitteltasche aus Angst, sie könnte mir herunterfallen. Ich hatte das Gefühl, dass mich alle anstarrten, als wäre ich eine Art Freak und das Schlimmste daran war, dass ich nicht sagen konnte, ob sie es tatsächlich taten oder ob es nur meine Paranoia war. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, war es wahrscheinlich beides. Wie auch immer, ich kam sicher nach Hause. Natürlich hatte ich meine Schlüssel nicht bei mir, also musste ich ein Fenster einschlagen, um in meine eigene Wohnung zu gelangen. Als ich dort ankam, sah ich als erstes meine Visitenkarten durch und fand die von Dr. Patterson. Du erinnerst dich an Dr. Patterson. Er hat nach dem Unfall eine lange Zeit mit dir gesprochen. Was du nicht weißt, ist, dass ich danach noch etwa ein Jahr lang zu ihm ging, weil er mir half, mit der Abwesenheit von Mama und Papa fertig zu werden. Er war der einzige Psychiater, dem ich vertraute, und so hoffte ich, er könnte mir helfen, mit meinem Wahnsinn fertig zu werden. Sein Terminkalender war ziemlich voll, aber ich flehte seine Sekretärin geradezu an, mich so bald wie möglich zu ihm zu schicken. Schließlich wurde ein Termin für den nächsten Tag vereinbart. Nach dem Telefonat ging ich direkt zurück in mein Schlafzimmer. Ich war erschöpft von dem Spaziergang und musste mich so schnell wie möglich hinlegen. Als ich jedoch eintrat spürte ich, wie mein Herz einen Schlag aussetzte. Das Auge, dieses schreckliche Auge, war wieder an meiner Wand. Seine dunkle Pupille war direkt auf mich gerichtet. Ich starrte zurück, unfähig, irgendetwas anderes im ganzen Raum zu sehen. Ich trat einen Schritt vor und drückte meine Handfläche gegen das Auge, unsicher, ob es überhaupt noch da war. Plötzlich ertönte eine laute, verzerrte Stimme hinter mir, als hätte jemand gerade den Fernseher eingeschaltet. Ich zuckte zusammen, drückte mich mit dem Rücken gegen die Wand und hielt meine Hand auf mein Herz, um es ruhig zu stellen. Vor mir stand mein Laptop, dessen Bildschirm halb geöffnet war. Ich griff hinüber und klappte den Deckel hoch, so dass ein Video darauf zu sehen war. Es war eines meiner Videos, in dem ich ein junges Mädchen untersuchte, das keine Ahnung hatte, dass es gefilmt wurde. Ich sagte etwas, ich glaube, ich stellte ihr eine Frage. Es war schwer zu sagen, da meine Stimme abwechselnd hoch und tief war, was sie fast dämonisch klingen ließ. Ich griff nach den Steckplätzen des Laptops, bereit, die Speicherkarte herauszuziehen. Aber sie war nicht da. Sie befand sich in der Kamera, die ich immer noch umklammert hielt und war nicht in der Nähe des Laptops, der ihren Inhalt abspielte. Ich erstarrte. Ich habe die Videos nie direkt auf die Festplatte des Laptops kopiert. Als mein Auftraggeber sie kaufen wollte, habe ich sie direkt auf seinen Server hochgeladen. Ich benutzte das Touchpad, um den Cursor auf die Schließenschaltfläche in der oberen rechten Ecke zu bewegen und klickte ein paar Mal. Nichts. Auf dem Bildschirm begann die perverse Untersuchung. Das wollte ich nicht sehen, nicht jetzt. Ich hielt die Einschalttaste eine gefühlte Ewigkeit lang gedrückt, aber mein Laptop funktionierte weiter. Ich schloss den Deckel, aber die lauten, verzerrten Stimmen hallten immer noch aus dem Inneren. Schließlich nahm ich das verdammte Ding, öffnete die Tür und warf es direkt auf die Fliesen im Flur, so dass er wie ein Glas zersprang. Die Stimmen hörten auf. Ich versteckte die Kamera unter meinem Bett, da mir kein besserer Platz dafür einfiel. Ich überlegte, ob ich sie in meine Unterwäscheschublade stecken sollte, aber dann fiel mir ein, dass ich dort Dads Pistole befand, und ich beschloss, dass es das Beste wäre, sie nicht anzurühren, nicht in meinem derzeitigen Zustand. Unter dem Bett schien erstmal eine gute Lösung zu sein. Aus den Augen, aus dem Sinn. Den Rest des Tages verbrachte ich zusammengerollt in der Fötusstellung und versuchte verzweifelt einzuschlafen. Aber immer wenn ich die Augen schloss, sah ich ein albtraumhaftes Szenario nach dem anderen. Ich sah, wie der Direktor des Krankenhauses zu mir nach Hause kam und mir mitteilte, dass ich wegen meines Fehlverhaltens entlassen und meine ärztliche Zulassung entzogen würde. Ich sah Eltern, die Vergeltung dafür forderten, dass ich ihre Töchter im Teenager- und Vorschulalter auf so ekelhafte Weise bloßgestellt hatte, die die Presse anriefen und mich zu einem Medienmonster machten. Ich sah, wie du im Mittelpunkt des Geschehens standest, mich anprangertest und mir sagtest, dass du mich nie wiedersehen willst. Und am häufigsten sah ich die schrecklichen Videos, die ich gemacht hatte, mit demselben verzerrten Ton wie auf meinem Laptop. Schließlich fand ich mich in der Nacht zitternd unter meiner Decke wieder, als hätte ich Fieber. Ich überlegte, ob ich Schlaftabletten nehmen sollte, um wenigstens etwas Ruhe zu haben, denn es war schon die zweite Nacht, in der ich überhaupt nicht geschlafen hatte. Aber die Angst vor den Albträumen, die mich zweifellos plagen würden, ließ mich davon ablassen. Am nächsten Morgen machte ich mir nicht einmal die Mühe, zur Arbeit zu gehen. Ich dachte mir, dass ich nach der Aktion am Vortag sowieso so gut wie gefeuert war. Der Schlafmangel und die ständigen Bilder in meinem Kopf machten mich krank, also ließ ich mein Frühstück ausfallen. Ich überlegte, ob ich fernsehen sollte, aber die Angst, die schrecklichen Videos auf dem großen Bildschirm zu sehen, ließ mich schnell von dieser Idee ablassen. Stattdessen verbrachte ich die nächsten Stunden zusammengerollt in der Ecke meines Bettes, nur mit dem Auge an der Wand gegenüber, das mir Gesellschaft leistete. Die Pupille, die zuvor nach links zur Tür zeigte, hatte sich nun in die Mitte des Auges verlagert und schaute mich direkt an. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich aufgehört, es zu hinterfragen. Alles, was ich wollte, war, dass es verschwindet. Ich wollte, dass mein Leben wieder so war, wie es war, bevor diese Person oder was auch immer es war, mit mir Kontakt aufgenommen hatte. Ich hoffte von ganzem Herzen, dass Dr. Patterson in der Lage sein würde, mir zu helfen. Aber wie immer wurde alles nur noch schlimmer. Als der Zeitpunkt meines Termins kam, zog ich eilig das erste Kleidungsstück an, das ich ergattert hatte, und nahm ein Taxi zur Klinik des Arztes. Er empfing mich innerhalb von 15 Minuten nach meiner Ankunft. Es schien ihm nicht gut zu gehen, seit du ihn das letzte Mal gesehen hattest. Sein Kopf war kahl, und das wenige Haar, das er noch hatte, war er kraut, sein Gesicht, einst rund und mollig, war jetzt so mürrisch, dass seine Wangenknochen fast hervorstachen. Seine Augen waren halb hinter einer runden Brille verborgen, die das meiste Licht im Raum zu reflektieren schien, und seine Kleidung war insgesamt ein paar Nuancen dunkler als die hellen Farben, die er sonst trug. Er wirkte müde, und als ich eintrat, stand er weder auf noch bot er mir die Hand an. Er deutete lediglich auf den Stuhl ihm gegenüber und lud mich ein, mich zu ersetzen, was ich auch tat. Wir versuchten ein wenig Smalltalk zu führen, aber es schien, als ob sich keiner von uns beiden dafür interessierte und so begann ich bald ihm zu erzählen, was mich bedrückte. Ich erzählte ihm alles. Von den Videos, die ich gemacht hatte. Von den Augen, die in meinem Zimmer auftauchten. Von dem meinem Krankenhaus, der mir all diese seltsamen Dinge erzählte und sogar von dem Laptop, der sich nicht ausschalten ließ. Am Ende war ich in Tränen aufgelöst und flehte ihn an mir zu helfen, mich wieder zur Vernunft zu bringen, damit ich mein Leben zurückbekommen konnte. Er dachte lange nach, mindestens eine Minute lang. Und dann sprach er. »Wollen Sie wissen, was ich denke?« sagte er und sah mich direkt an. »Ich glaube, dass Ihnen der Thrill an der Sache gefällt.« die Gefahr, auf frischer Tat ertappt zu werden. Auf der falschen Seite des Gesetzes zu stehen. Das, was ihnen Spaß macht, auf eine neue Stufe zu heben. Ich fragte ihn, was das bedeuten soll. Es bedeutet, dass ich weiß, wer sie wirklich sind. Und was sie wirklich wollen. Ich weiß, dass sie ein schmutziger Pädophiler sind, der gerne kleine Mädchen anfasst. Ich glaube, ihr sogenannter Auftraggeber ist nur ein Vorwand. Sie wollten diese Videos für sich selbst, nicht wahr? An diesem Punkt begann ich, in Tränen auszubrechen. Ich bat ihn, damit aufzuhören. Nein, ich flehte ihn an, damit aufzuhören und mir endlich zu helfen. »Einem kranken Perversen wie Ihnen kann man nicht helfen. Ihr einziger Ausweg ist der Tod«, schrie er mich an. Zu diesem Zeitpunkt war ich fast hysterisch, zitterte wie Espenlaub und versuchte, mit dem Mann zu reden, der mich so unerbittlich angriff, wie es nur jemand konnte, der drei Tage lang nicht geschlafen hatte. Dr. Patterson drückte einen Knopf auf seiner Sprechanlage und rief Pfleger in den Raum, die mich festhalten sollten. Ich brauchte kein weiteres Wort zu hören. Ich stürmte geradewegs durch die Tür, am Wartezimmer vorbei und auf die Straße. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich gelaufen bin, aber ich hielt erst an, als ich völlig außer Atem war. Ich rollte mich auf einer Bank zusammen, zitterte und weinte mir die Augen aus. Da habe ich es gesehen. Das verdammte Auge, das mich vom Boden neben der Bank aus beobachtete. Als ich nach Hause kam, war es bereits Abend. Dr. Patterson war meine letzte Hoffnung gewesen, mit dem fertig zu werden, was auch immer mit mir geschehen war. Und er hatte alles nur noch schlimmer gemacht. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte, also rollte ich mich einfach in der Ecke des Zimmers zusammen, immer noch in meinen Kleidern und weinte stundenlang. Mein Geist und mein Körper fühlten sich an, als wären sie an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Ich zitterte, war hungrig, erschöpft, verängstigt. Als die Nacht hereinbrach, erlag ich schließlich dem Stress und schaffte es vielleicht, zwei albtraumhafte Stunden Schlaf zu bekommen. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, konnte ich dieses Auge sehen, das mich direkt anstarrte, als ob es mich für meine Verbrechen verurteilen würde. Meine Angst, Paranoia und Schuldgefühle schürten es und machten es immer stärker, und ich fürchtete mich davor, herauszufinden, was das Auge mir zeigen würde, wenn es am stärksten war. Am nächsten Morgen wurde ich durch ein paar laute Pieptöne aus meinem Halbschlaf geweckt, die ich schnell als den Türsummer erkannte. Ich stand auf und stolperte in den Flur, wobei mein unterernährter und erschöpfter Körper meine Beine kaum noch stützen konnte. Ich schleppte mich zur Haustür, die immer noch mit dem Auge verziert war, und griff nach der Türklinke. Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, dass ich einen schrecklichen Fehler begangen hatte. Ein kalter Schweiß rann mir den Rücken hinunter, als der Polizist vor mir seinen Hut lüftete. Er erklärte kurz, dass die Nachbarn eine Ruhestörung gemeldet hätten, und er einen Durchsuchungsbefehl für meine Wohnung habe. Ich erstarrte. In den Polizeiserien, die wir früher zusammen gesehen hatten, mussten die Ermittler immer gegen alle Widrigkeiten ankämpfen, um einen Durchsuchungsbefehl zu bekommen. Und doch lag genau hier vor mir ein Stück Papier, das den Mann ermächtigte, meine gesamte Wohnung zu durchsuchen, nur weil ein Nachbar den Notruf gewählt hatte. Ich seufzte, trat zur Seite und ließ den Beamten eintreten. Es war ja nicht so, dass ich mich wehren konnte, und selbst wenn er keinen Durchsuchungsbefehl gehabt hätte, bezweifelte ich, dass ich ihn in meinem derzeitigen Zustand hätte aufhalten können. Der Mann entdeckte sofort den kaputten Laptop mitten im Flur, den ich auch nach einem Tag noch nicht weggeräumt hatte, und fragte mich danach. Ich erklärte ihm schnell, dass es sich um ein Versehen handelte, und gab ihm eine halbherzige Ausrede, dass ich ihn fallen lassen hatte, als ich ihn in ein anderes Zimmer trug, Ich glaube nicht, dass er mir das abgenommen hat, aber zumindest hat er nicht weiter nachgeforscht. Der Beamte trat über den Laptop hinweg und ging direkt in mein Schlafzimmer. Er schien das Auge an der Wand nicht zu bemerken. Oder wenn er es bemerkte, kommentierte er es nicht. Er machte eine beiläufige Bemerkung darüber, dass die Wohnung unordentlich sei, worauf ich antwortete, dass ich zu sehr mit der Arbeit beschäftigt gewesen sei, um mich richtig darum zu kümmern. Spöttisch zog der Mann den Kleiderschrank auf und sah meine Kleidung durch. Dann konzentrierte er sich auf die Kommode, öffnete jede Schublade und schloss sie unumwunden wieder, als ob er wüsste, dass das, was er suchte, nicht da war. Ich ballte meine Faust so fest, dass ich spürte, wie sich meine Nägel fast in meine Haut bohrten. So sehr ich auch versuchte, es zu unterbinden, meine Knie zitterten und meine Zähne klapperten, als wäre ich mitten im kältesten Schneesturm Alaskas. Am liebsten hätte ich den Mann angeschrien, er solle verschwinden, seinen Durchsuchungsbefehl nehmen und sich zum Teufel scheren. Er solle mich einfach in Ruhe lassen. Aber alles, was ich konnte, war, ihn anzustarren, während er unweigerlich immer näher an die Kamera unter meinem Bett herankam. Die Kamera, auf der sich noch die Speicherkarte mit allen Videos befand. Als er mit den Schubladen fertig war, trat der Mann zur Seite und ging zu meinem Bett. Er zog die Decke ab, dann die Kissen, eines nach dem anderen. Als nächstes waren das Laken und die Matratze dran. Langsam schritt er auf die Kommode zu. Der Beamte hockte sich hin und griff mit der Hand in den Spalt unter dem Bett. Ich öffnete meine Unterwäscheschublade. Kurz darauf holte er die Kamera heraus. Ich griff mit einer Hand in die Schublade. Er schaltete sie ein und wechselte in den Galeriemodus. Ich zog die Pistole hervor. Seine Augen waren auf das perverse Video gerichtet, das auf dem winzigen Bildschirm lief. Er sah mich nicht einmal, als ich den Lauf auf seinen Hinterkopf richtete und die Waffe entsicherte. Als er das Klicken hörte, drehte der Beamte seinen Kopf herum und sah den Lauf direkt vor sich. Ich biss mir auf die Lippe, Tränen liefen mir in die Augen. Ich konnte nicht zulassen, dass er mich einsperrte, Becky. Ich konnte es einfach nicht. Also tat ich das Einzige, was in diesem Moment Sinn ergab. Ich drückte ab. Der Knall der Pistole war zu laut, fast zu laut. Ich blinzelte instinktiv und erschrak wie ein kleines Kind, das zu nah an einem Feuerwerk vorbeigegangen war. Als ich die Augen öffnete, lag der Polizist in einer sich schnell ausbreitenden Blutlache. Sein rechtes Auge fehlte vollständig. Und als ich mich hinüberbeugte, konnte ich durch das Loch an seinem Schädel den Teppich sehen. Sein Mund klaffte auf, Speichel tropfte an seinem Rand herunter. Der Körper des Mannes zitterte leicht. Seine Hände zuckten ein paar Sekunden lang, bevor sie sich nicht mehr bewegten. Der Geruch von Blut, Fäkalien und Urin erfüllte die Luft. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, was ich gerade getan hatte. Es kam mir vor wie Stunden in denen ich nur auf den toten Körper des Mannes starrte, der auf meinem Boden lag, während meine zitternden Hände die immer noch rauchende Pistole hielten. Langsam lockerte ich meinen Griff und ließ das Metallstück neben seinem Körper auf den Boden fallen. Mir wurde schlecht. Meine Hand schoss nach oben und hielt mir den Mund zu. Ich rannte auf den Flur hinaus, bevor ich mich übergeben konnte, denn selbst in meinem schockierten Zustand wusste ich, dass das Mindeste, was ich für den Mann, den ich gerade ermordet hatte, tun konnte, war, meine Eingeweide nicht über seinen toten Körper zu schütten. Als mein Verstand langsam mit der Tat, die ich gerade begangen hatte, fertig wurde, kehrte meine Schwäche um das Zehnfache zurück. Da ich nicht einmal mehr in der Lage war, mein Gewicht zu tragen, gaben meine Knie nach, und ich brach auf dem Boden zusammen als ich mich völlig am Ende fühlte. Ich weinte, schrie mir die Kehle aus dem Leibe. Danach schluchzte ich noch ein paar Stunden lang weiter. Und es half auch nicht, dass während dieser Zeit das verdammte Auge, das an der Eingangstür erschienen war, nicht aufhörte, mein Elend zu beobachten. Ich legte die Leiche des Officers in die Badewanne, weil ich dachte, dass das ein besserer Platz für sie wäre, als mitten in meinem Schlafzimmer. Danach schloss ich mich im Wohnzimmer ein, rollte mich auf der Couch zusammen und wartete darauf, dass die Polizei kommen und mich mitnehmen würde. Irgendjemand musste ja früher oder später kommen und das Verschwinden des Beamten untersuchen. Wahrscheinlich suchte sein Partner in diesem Moment nach ihm. Und dann wurde es mir klar. Polizisten waren nie allein. Sie hatten immer einen Partner dabei, richtig? Warum also war dieser hier allein? Und wieso konnte er so schnell und einfach einen Durchsuchungsbefehl bekommen? Und was hatten die Nachbarn überhaupt gemeldet? Die Dinge passten einfach nicht zusammen. Mein Mund klaffte auf, als ich mich mit der Vorstellung abfand, dass der Beamte, den ich getötet hatte, vielleicht gar nicht wirklich da war. Seit dem Mord waren Stunden vergangen und noch immer war niemand da, um nachzusehen, was passiert war. Ich sah schnell im Badezimmer nach. Die Leiche lag noch immer in der Badewanne und zeigte erste Anzeichen von Verwesung. Die Haut war blass geworden und sie hatte angefangen zu stinken. Es schien realistisch genug, aber wie konnte ich sicher sein? Wie konnte ich mir überhaupt noch über irgendetwas sicher sein? Die nächsten drei Tage verbrachte ich eingesperrt in meinem Wohnzimmer und meine Halluzinationen oder was auch immer es war, wurden immer schlimmer. Wann immer ich den Fernseher einschaltete, wurden nur die Videos gezeigt, die ich gemacht hatte, oder Nachrichtenberichte über mich, die mich als Mörder und Pädophilen brandmarkten. Gestern stand endlich die Polizei vor meiner Tür. Ich habe sie nicht reingelassen, und seitdem stehen sie dort. Wenn ich ruhig bleibe und zuhöre, höre ich ihre Stimmen, die verlangen, dass ich öffne und sagen, dass sie die Tür einschlagen werden, wenn ich es nicht tue. Das geht nun schon seit Stunden so. Das Auge ist mir auch hierher gefolgt. Es tauchte an der Wand neben dem Fernseher auf, kurz nachdem ich eingetreten war. Und jetzt? Jetzt ist meine Existenz zur Hölle geworden. Die Stimmen der Polizisten werden mit jedem Moment lauter. Ich kann die Videos auf jeder reflektierenden Oberfläche im Raum sehen. An den Fenstern, auf dem Tisch sogar auf dem ausgeschalteten Fernseher. Wann immer ich ein Buch in die Hand nehme, werden alle Worte durch Dinge wie »Du bekommst, was du verdienst, du pädophiler Freak« ersetzt. Ich habe in der letzten Woche kaum geschlafen und nichts gegessen. Innerhalb von sieben Tagen habe ich mehr als 15 Pfund abgenommen. Mein Leben ist zur Hölle geworden. Ich kann es nicht mehr ertragen, Becky. Ich kann es einfach nicht. Es tut mir so unendlich leid, aber ich muss das auf die einzige Art beenden, die ich kenne. Das Auge wird nicht eher zufrieden sein, bis ich für mein Verbrechen bezahlt habe. Was auch immer es wert ist, es tut mir so sehr leid. Aus tiefster Seele leid. Ich hoffe, dass wenigstens du mir eines Tages verzeihen kannst. Leb wohl, Becky. Ich liebe dich. Wenn dich dieses Hörbuch verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestochelt erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Falls du mit mir in Kontakt treten möchtest oder dich für Bildmaterial zu den einzelnen Episoden interessierst, dann folg mir doch einfach auf Instagram. Du findest mich unter